0: Друзья, привет! Вы слушаете подкаст «Короче, история». Сегодня говорим о великих градусных экспедициях. История, которая в 18 веке наделала очень много шума в научной среде Европы. Можно сказать, что экспедиции были таким первым серьезным международным проектом, и в их результатах были заинтересованы не только ученые того времени, но также и правители государств, в первую очередь, конечно же, Франции. Однако это не помешало участникам экспедиции попадать в очень опасные для жизни приключения и порой заниматься делами несколько далекими от изначальной цели. Например, один из ученых Шарль Мари де Ля Кондо Мин, выяснил, как наиболее эффективно лечить малярию с помощью коры хинного дерева. А партнер сегодняшнего выпуска ТЦ Мега. Мы уже успели подружиться с Мегой, и вы, наверное, слышали, что в течение этого года мы сделали вместе не один выпуск. Год подходит к концу, и мы просто обязаны рассказать вам о том, что Мега приглашает всех на праздники. Какая бы эпоха ни стояла на дворе, пусть даже ковидная, ничего не сможет забрать у нас праздники. Пускай не все смогут почуять запах мандаринов или вкус шампанского, но, возможно, меньше людей скажут, какая гадость ваша заливная рыба. Но... Это не главное в праздновании Нового года, куда важнее радоваться. Давайте в новогодние праздники удвоим все хорошее, что есть в нас. Удвоим праздник, удвоим сюрпризы, удвоим подарки, удвоим любовь, удвоим позитив. Давайте максимально использовать время, которое у нас есть. И пусть этот Новый год станет для нас чудесным вдвойне. А чтобы еще больше проникнуться Новым годом, по ссылке в описании вы найдете много интересных статей. Мне, например, понравился удваиваем стиль про парные наряды на Новый год. Задача максимум – одеться на праздник не только стильно, но и угодить своим нарядам сильному и благородному символу года – тигру. Даже если вы не верите в эзотерику, немного удачи и позитивных установок в наступающем году не помешают. Очень интересно и очень вдохновляюще. Приходите в Мегу за радостью и за подарками. На новогодние праздники и того и другого там будет достатки. Ну, а помогать сегодня нам в путешествии по страницам этой интересной, безусловной истории будет Елена Журавлева из подкаста «Геодезия отвага». Елена, привет! Доброе утро! Давай начнем сразу с того, что послужило поводом для вот этих экспедиций и, в принципе, какую пользу они должны были принести.
1: О, отлично! Давай немножко откатимся назад, 1733 год. Тогда в Париже снова вспыхнул спор о форме Земли. Это был довольно популярный спор, и спорили, какая она сплюснутая как тыква или вытянутая, как дынь. Дело в том, что сама история о том, какой формы земля, она довольно старая. Первый раз ее поднял Ньютон, поскольку Ньютон, Исаак Ньютон, англичанин, утверждал, что земля должна быть сплюснутая по лесу, и похожа на тыкву. А другой ученый, французский ученый 17 века Рене Декарт, для парижан он соотечественник, поэтому важнее, апеллировал к тому, что земля должна быть немножечко вытянутая, похожая на дыню. Позицию Декарта подтверждали экспериментальные наблюдения одной астрономической династии, это была династия Кассиния. Парижские астрономы, которые в течение лет 70 измеряли парижский меридиан и вроде как поняли по результатам своих измерений, что действительно Земля должна быть немножечко вытянутой. А позицию Ньютона подтверждал только здравый смысл. Никакого эксперимента не было. А что для ученых означает утверждение без эксперимента? А, ну, спор был старт. Ньютон был к 1933 году уже 10 лет как мертв. А, и возникает вопрос, а почему же, собственно, он снова возник в Париже, почему по этому поводу начали ломаться копья? А дело в том, что во Францию из английской ссылки вернулся некто Шарль-Мари Роя, более известный как Вольтер. И он свои наблюдения за англичанами принес во Францию, а еще пытался заразить парижан любовью к Ньютону. А он привез Париж Ньютонианство. Причем Ньютонианство Вольтера оно доходило до одержимости. Он его очень любил и очень пытался всячески популяризировать идею науки и очень агрессивно продвигал основу натуральной философии своего кумира. На тему ньютонианства писались работы в Академии наук. Например, математик Мупертью, сам Вольтер, женщина-математик Эмили Дю Шатле очень активно занимались такими работами и писали всякие описания работ Ньютона спорили по этому поводу не только в академии, но и в кафе. Вот, например, было такое известное место кафе Градо. Там как-то раз на беседу о пригласили имелидию Шатле, а женщин в кофейне не пускали. И чтобы поучаствовать в научном споре, ей пришлось переодеться в мужское платье. Только тогда она смогла принять участие в дискуссии. Так вот, поскольку спор о том, какая земля сплюснутая или вытянутая, снова стал актуальным, Глава в Парижа, математик Пьер Мородомо-Пертии, с коллегами в кофейнях где-то за чарчика вина обсуждал идею, как же сплюснутость Земли доказать экспериментально. Разумеется, это должна быть научная работа за государственный бюджет, пока тема горячая. И пока он одни локации для эксперимента отвергал, а другие предлагал, его протеже, астроном Войгаден, подсуетился и на очередном заседании Академии наук предложил направить экспедицию к экватору вице-королевство Перу, это заморские владения Испании, чтобы там измерить длину дуги трех градусов меридиана и сравнить один из этих градусов с длиной дуги парижского меридиана. Все это случилось в декабре 1933 года на таком рутинном предрождественском заседании Академии наук и оказалось щелчком по носу Моперти, потому что Моперти уже предлагал эту идею, но сам отверг ее как неизбыточную, потому что Испании идет война, а и доступный экватор где-нибудь в Африке, ну, там слишком дико.
0: Наверное, стоит сказать еще то, что и путешествие в Южную Америку поближе к экватору вряд ли можно было назвать все-таки безопасным. И, как мне кажется, не только из-за дипломатических и политических разногласий Франции, Испании, но в принципе Южная Америка, которую активно осваивали XVI век, все еще оставалась даже в те времена достаточно диким, опасным краем. И в особенности из-за климата достаточно суровый для неподготовленных европейцев, и болезней. Даже в XIX веке люди, решившие поучаствовать в калифорнийской золотой лихорадке, выбирали, какой из путей для них более безопасен. Обогнуть Южную Америку с юга через мыс Горн, или высадиться где-нибудь поближе к Панаме, пройти немножечко пешочком, рискуя подцепить малярию или холеру, и сесть на корабль на Тихоокеанском побережье. И, разумеется, чаще выбирали не Панаму, Проще было поплыть на корабле. Ну, а в принципе, давай, извините, я немножечко отвлекся. Возвращаясь к экспедициям. Как эти экспедиции организовывали? И ну, все-таки государство дало какие-то средства? Или мы знаем, что иногда частные какие-то графы, маркизы давали своих фондов на такие предприятия?
1: А, Да, в нашей истории это и так, и так. Дело в том, что смелое предложение Луи Гадена встретить дорогую международную экспедицию на край света – Понравилось попечителю Академии наук, то есть государственному человеку, который отвечал за нее и за ее снабжение. И это был граф Жан-Фредерик Филиппо де Мерепа. Он, собственно, утвердил проект экспедиции, назначил молодого астронома Аллуи Гадену было 30 лет. То есть он довольно юный товарищ, руководителем миссии. Мерипа обещает Гадену неограниченный бюджет из казны в таком режиме, что когда вам нужны деньги, вы показываете мою бумагу и любой губернатор территории, на которой вы находитесь, выдает вам столько денег, сколько вы хотите. Кстати, это, забегая вперед, оказалось ну, крайне плохо, плохо работающая схема финансирования. Из-за этого у экспедиции было потом много проблем. Корона потом должна была все этим губернатором возместить. А дальше МРП, поскольку он был госсекретарем двора, не только вопечителе Академии наук, он занялся решением дипломатических вопросов поскольку экспедиция международная, в первую очередь надо было получить согласие испанского короля. Почему, казалось бы, граф Морепа заинтересовался таким дорогим предприятием? То есть, конечно, очень хорошо. Международная экспедиция поднимает престиж французской науки и позволяет утереть нос тем товарищам по ту сторону Ла-Манша, но она должна быть невероятно дорогой. А дело в том, что Морепа занимал при дворе разнообразные должности. И помимо того, что он родил науках, он еще занимался развитием военно-морского флота Франции. И строить новые корабли получалось, прям, скажем, не очень. Денег было мало, верфи были пусты, и ну, вот тут были всякие сложности. И до сих пор заморские территории Испании, туда, куда, собственно, предлагала отправиться Каден, были недоступны из-за всяческих войн, которые сменили собой войну за испанское наследство. И в последние из -за этих войн Франция и Испания выступали по разные стороны баррикад, то есть были врагами. А с ноября 1933 года, то есть буквально месяца два до того, как Уикаден предложил отправиться в заморские владения Испании, наступило перемирие. Самое время было безопасно осваивать новый свет, опробовать новые модели кораблей и посмотреть, что там испанские коллеги у себя понастроили за то время, что с ними не особенно общались. Более того, Карибский регион был вообще лакомым кусочком с точки зрения расширения торговли. И, среди прочего, именно поэтому граф Мурепа был очень заинтересован в этой экспедиции. Ну, что может быть приличнее, чем заявиться в чужие владения и посмотреть, нельзя ли поторговать где-нибудь на побережье. И вот переписка с мадридским двором длилась целый год, 2734 год. Заручились не только разрешением испанского короля, но еще и кредитом в 4000 песо, который потом французская корона должна вернуть испанской. А за это время Луи Каден должен был подобрать команду и озаботиться инструментами, которыми но ученые должны были измерять длину теги меридиана. Немножко про то, кто это был. Астроном Луи Гаден. Это такое молодое дарование Академии наук. Он в очень юном возрасте стал академиком-пенсионером, то есть академиком на содержание. Он был выпускающим редактором Академии наук за... мемуаров Академии наук за конец 17 века. И про него говорили, что он отличный наблюдатель. Он работал в Парижской обсерватории. Его учителем астрономии был сам Жозеф Николя де Делиль. Это очень известный астроном, который еще трудился вместе с Кассини, а в момент описываемой нам истории, нами истории, Делиль занимался тем, что он ставил российскую астрономию в Петербурге, потому что именно он является ее создателем. Короче говоря, Луи Годен – это такой молодой человек, одаренный, честолюбивый, красивый, но при этом не обладающий, не обладающий опытом руководства людьми и не имеющим опыта в путешествиях. И вот в качестве эксперта по путешествиям, он же собирал команду, Годен пригласил товарища по кружку ньютонианцев, Шарли Моридо Лакандамино. Это такой легендарный дядька, он не остался в учебниках, но в свое время был весьма популярен. У него был очень добрый нрав и невероятная смелость. В свое время Лакандамин был весьма знаменит, потому что он популяризировал науку, он очень хорошо рассказывал истории о своих путешествиях, успел повоевать, с Испанией, поплавать с бывшим французским корсаром, а потом адмиралом по Средиземному морю, освобождая попавших в плен французов-христиан. Успел поэкспериментировать с астрономическими наблюдениями, успел подружиться с Вольтером и вместе с ним, кстати, устроить такую сомнительную авантюру, когда они с Вольтером выкупали лотерейные билеты. И в итоге, из-за того, что они немножко набухлевали с этими лотерейными билетами, каждый из них заработал по 15 тысяч ливров. Правительство тогда не могло выплатить долги по государственным облигациям и устроило лотерею. И каждый, у кого была облигация, мог приобрести лотерейный билет. И цена лотерейного билета зависела от того, какой у тебя номинал облигации. Так вот, лакантамин с Вальтером взяли и скупили все-все-все облигации маленького номинала. И гарантированно взяли самый большой приз в Их потом за это правительство пыталось прищучить, да, прищучить потому что это вроде как мухлёж. Но не нашло, к чему прицепиться. Вообще-то, кстати, Лакандамин в Академии наук занимал по какой-то причине пост 1 академика по химии, хотя занимался астрономией. Потому что тогда очень многие вещи решались через знакомство, а свободной позиции астронома или геометра в Академии не имелось. И вот кроме Гадена и Лакандамина, в костяк экспедиции входил еще один ученый. Это Пьер Бугер. Его порекомендовал сам граф Мерепа, а Гаден не мог отказаться. И, кстати, именно Пьер Буге, его еще иногда у нас называют «Бугер» в русскоязычной литературе. И сегодня знаком по учебникам геодезии, гидрографии. И в XIX веке его сочинение, Бугерово сочинение по навигации, было учебником для штурманов. Это был такой 37-летний, немножко рисковатый человек из Британии, который очень плотно работал с графом Морепа, потому что Буге первый во Франции разрабатывал именно теорию кораблестроения. Потому что до него суда строили на глазок, а он предлагал для расчета формулы. Ну и к тому же, Пьер-Буге предла... преподавал гидрографию и принимал штурманские экзамены в Гавре. И через него проходил буквально каждый второй или третий штурман во Франции.
0: Лен, а как все-таки испанская сторона отреагировала на такое предложение от французов, с которыми они еще буквально там мало времени прошло с момента последней войны? Тем более, зная особенности мадридского двора, можно предположить, что, наверное, испанцы все-таки какие-то солидные требования выдвинули.
1: Как ни странно, не особенно. Его католическое величество, король Филипп V, дал разрешение на пребывание иностранных ученых в своих землях. Более того, он обещал полную поддержку этим исследованиям, но, правда, поставил одно маленькое условие, что к экспедиции должны присоединиться Два достойных молодых морских офицера, которые смогут из-за этого перенять научный опыт у коллег и помочь им в научных исследованиях. А, и вот когда я про это читала, это звучало как мы сейчас пошлем наших военных, чтобы те надзирали над вашими учеными. Но на самом деле все было не так. Этими двумя достойными офицерами были назначены выпускники Академии Гардемаринов Хорхе Хуан де санта и Антонио Ульё. Это были два молодых 20-летних человека. В высшей степени квалифицированных, подготовленных и блестящих. Потому что Хорхе Хуан успел уже участвовать в морских сражениях на Средиземном море, а Антонио Ульео в юности уже несколько раз сходил до Картахена Индийской на Галеоне. То есть они, несмотря на свои 20 лет, были довольно опытными. Прекрасно разбирались в астрономии, знали навигацию, знали французский. Но они имели одно маленькое секретное поручение от правительства. А дело в том, что в составе научной миссии, формально являясь учеными, Хорхе Хуан, Антонио Ульео должны были наблюдать за своими соотечественниками, что там происходит в вице-королевстве в Перу. И обо всех признаках злоупотребления властью на местах они должны были докладывать непосредственно в Мадрид с секретными поручениями. Потому что в те времена вице в вице-королевство Испании, вот в частности в Перу, бытовал такой принцип, его потом начали называть «Обедеско первого кумпу, то есть «слушаюсь, но не повинуюсь. И Филипп V хотел с этим бороться. Кстати, про Хуана и Ульё еще буквально пару лет назад в Википедии можно было найти совершенно разные сведения. То их называют учеными, то монахами, то военными. И действительно, и то, и другое третье про них правда, потому что они были офицеры военно-морского флота Испании, но при этом оба состояли в монашеских орденах. А Экспедиция стала только началом их карьеры, потому что они оба прожили очень большую плодотворную жизнь. Хорхе Хуан займется восстановлением испанского военного флота, будет работать шпионом в Англии, выписывать и красть английских инженеров, чтобы строили испанские корабли. А Антонио Ульо побудет адмиралом, побудет адмиралом Армады, станет на какое-то время губернатором Луизианы. В общем, у них у обоих будет очень большая плодотворная жизнь. Вот если вернуться к нашей экспедиции, то в мае 1935 -го года, то есть буквально через год после того, как ее предложил Луи Гаден, Вся команда, французская часть ее, поднялась на борт 44 кушечного флейта порт и держала курс на «Мартинику». Потому что этот самый флейт совершал свой последний рейс в качестве судна на курс-службе. Он вез продукты и припасы жителям колонии «Мартиники» и заодно должен был доставить ученых в Карибский регион. Кстати, из-за того, что этот корабль вез припасы и продукты для жителей колонии, у капитана корабля возник конфликт с Луи -Годен. Один из первых конфликтов, которые вообще у них были, а их было много. Потому что у ученых было 69 ящиков с инструментами и личными вещами. А значит, они занимали изрядную часть трюмов и багажного отсека. Так вот, пока ученые в путешествии идут под всеми парусами на запад, есть смысл поговорить о том, чем они собирались заниматься в течение, как им тогда казалось, короткой четырехлетней экспедиции.
0: Ну да, действительно, какие у них вот все-таки задачи были, какими инструментами пользовались, все-таки 69 ящиков, да, если я не, не правильно услышу, это ну, солидный такой багаж, тем более для кораблей тех времен.
1: Точно, 69 ящиков им еще казалось мало. А, вообще, как помнишь, им надо было измерить длину других Меридиана на экваторе, чтобы потом сравнить длину других меридианов в районе Парижа. Зачем это делается? Если Земля была бы круглой, то длина дуги меридиана в 1 градус везде имеет, везде имеет одинаковую длину. Х километров, 101, например. Если Земля сплюснутая, то длина дуги меридиана в 1 градус на разных широтах будет отличаться. И общем, на основании их измерений можно будет сделать вывод о том, вытянутая Земля или сплюснутая. Гаден хотел перестраховаться и заодно заложить бюджет на свою миссию немножко побольше. Поэтому он предлагает не мельчить не мерить длину дуги меридиана в 1 градус, раз уж мы отправляемся к экватору в неизвестные места, мерить длину дуги меридиана сразу в 3 градуса. То есть это что-то типа 330 километров, довольно большое расстояние. Когда он все это планирует, ему еще приходят из России от его учителя Дели такой ехидный совет, мол, молодой человек, вы бы э, не мельчили и могли бы измерить длину дуги меридиана от кита и прямо аж до самого мыса Гор. Почему бы нет? Вот ведь вам величие, большая величина. Напрямую такую величину, палочками, релеточками, веревочками, понятно, измерить невозможно. И даже не очень понятно, как прямую линию в 3 градуса, то есть 300 с лишним километров, просто разметить на место. Для того, чтобы измерить длину дуги меридиана, это называлось градусное измерение 17 века и до, да, кстати, конца века 20-го, применялся такой метод, как триангуляция. По названию понятно, что она связана с треугольником как-то все происходило, на местности вдоль меридиана север севера на юг. Разбивают цепочку стыкующихся треугольников. То есть у всех этих треугольников есть одна общая сторона. Во всех треугольниках измеряют внутренние углы. И в одном из треугольников измеряют длину стороны. Эту длину стороны будут называть базисом, потому что это единственное линейное измерение, которое мы делаем. И дальше, поскольку для одного треугольника есть измеренная сторона и все углы, его можно решить то есть найти все его длины сторон. И так поступательно можно решить все треугольники из цепочки и в конце концов отыскать, какой же длины это самая цепочка треугольников, протянувшаяся с севера на юг. Вот такой вот остроумный и надежный способ а, измерять довольно существенные расстояния. Но поскольку наши ученые хотели сделать Невероятно точные измерения. Такого до них никто не делал. Это самая крупная международная гететическая экспедиция, которая только вообще существовала на тот момент, у нас начала 18 века. Им нужны были самые лучшие инструменты. Чем мерить углы в треугольниках? Ну, казалось бы, это понятно. Для этого использовались квадраты. Это такой угломерный прибор, где есть размеченная дуга, похожая на транспортир в четверть круга. Поэтому это все и называется квадрант. И к этой дуге Крепится, подвижно две зрительные трубы. Одна зрительная труба наводится на одну цель, другая на другую, и по дуге можно определить угловое расстояние между двумя целями. Чем измерить расстояние? Эталоном длины, то есть эталонной линейкой для измерения расстояния, служил туаз. Туаз – это такая старинная французская единица длины, которая была принята во Франции, и потом, кстати, благодаря Делилю, очень долго она была принята в России. Физически когда-то в XVII веке туазом назывался железный стержень, который был мурован в стену одного из парижских замков. И поэтому это единица длины, которая имеет физическое воплощение. Потому что если бы ученые пользовались милями, футами и дюймами, в Англии, Франции и Испании они разные, поэтому можно было бы запутаться при публикации работы. Поэтому для Луи Гадена мастер Ланглуа, такой парижский известный механик, который изготавливал инструменты, изготовил эталонный туаз. Его так и называли перуанский туаз по которому потом Каден будет сверять свои мерные вехи. Но требовалось еще измерить длину дуги меридиана не только в линейной мере, но и в угловой мере. То есть сколько там? Три градуса, может быть, три с половиной градуса, или, может быть, не совсем 3 градуса. Мы же не знаем, когда приезжаем на место. Для этого надо было определять широту. И вот за прибором для определения широты Каден специально съездил в Гринвич, чтобы приобрести у мастера Джорджа Грэхэма новейший инструмент. Его называли зенитный сектор. Потом такие вещи стали называть зенитными телескопами, но в XVIII веке они называются зенитные секторы. Это такая огромная зрительная труба против телескопа. У нее 12 футов, Она устанавливается подвижно в плоскости меридиана. То есть это зрительная труба, которая на балках подвешивается к крыше обсерватории, и она немножко ходит в направлении север-юг. И в нее наблюдающий человек, наблюдатель, ловит момент прохода звезды, по которой он ориентируется через меридиан и определяет высоту этой звезды относительно зенита. Вот так выполнялось измерение широты. Одновременно, кстати, к этому наблюдателю с этой гигантской зрительной трубой должен был прилагаться помощник, который по маятниковым часам будет записывать время э, прохода звезды через небесный меридиан. Все это происходит ночью, потому что только ночью мы видим звезды, и все это происходит при свечах. И надо сказать, что в 1933 году это был самый новейший, самый точнейший прибор, каких ну, еще не было в мире. Поэтому и многие его характеристики не были известны. Кстати, тот же самый мастер Джордж Крэхэм очень активно занимался долготными определениями. Многие, наверное, из тех, кто любит читать про путешествия, помнят про долготный приз. Это премия, которую английское правительство обещало мастеру, который сумеет изготовить морской хронометр для определения долготы на море, чтобы корабли не терялись в направлении Запад-Восток. Так вот, человек, который в итоге выиграл долготный приз, это Джон Гаррисон приходился учеником э, мастера Грэхема, который, собственно, изготавливал, изготавливал зенитный сектор для ГТ В то время образованных людей было очень мало, и только ты начинаешь про кого-то читать. И оказывается, что все они были знакомы.
0: Лен, наверное, перед тем, как начать, собственно, рассказ о злоключениях наших любимых французских ученых в Южной Америке, надо раскрыть все-таки тайну. Почему мы говорим сегодня именно о великих градусных экспедициях во множественном числе?
1: Да, потому что изначально эта градусная экспедиция была одна. А, Напомнишь, я в самом начале рассказывала, что Луи Гаден был всего лишь рядовым ньютонианцем, а у кружка ньютонианцев был предводитель, математик Пьер Морода Мопертии. И то, что Гаден так взял и вышел с его Мопертии идеей, которую тот в какой-то момент просто постеснялся озвучивать, Мопертии очень не понравилось. И поэтому буквально через две недели после того, как ученые отплывают в Перу, Мопертии, Глава Парижских Ньютонянцев предлагает Академии наук другую экспедицию, альтернативу, на север. Он говорит, смотрите, эта экспедиция будет короче, потому что до Лапландии плыть не так далеко, как до Перу, безопаснее, быстрее и дешевле. А еще, поскольку Мопертью был математиком, он выпустил работу, которая обосновывала, почему с точки зрения точности наблюдений было бы выгоднее мерить не 3 градуса меридиана, как предлагал Гд а всего лишь один. То есть он взял себе, сократил в три раза работу, сделал работу дешевле, быстрее э, и круче, и поэтому его предложение утвердили. А еще его предложение утвердили, потому что странно, ты предлагаешь дублирующую миссию, и тебе дают на это государственные деньги. Потому что граф Марепа, который спонсировал перуанскую экспедицию, начал получать очень неприятные вести от своих коллег-губернаторов где-то там в Атлантическом океане, из Мартиники и дальше, Поскольку Луи Годен успел поссориться со всей командой за четыре месяца путешествия, постоянно от всех требовал денег и оплаты его расходов. И говорили, что весь младший технический состав экспедиции собирается на Мартинике сойти и вернуться обратно во Францию. Я думаю, что именно поэтому Мрепа утвердил альтернативную миссию. Раз уж мы тратим государственные деньги, то пусть хоть одно из яиц попадет в корзину. Но вообще есть такая с другой стороны байка по поводу того, каким образом прийти добился э, утверждения северной экспедиции. Тогда Морепа был нездоров и прикован к постели. И вот мы Тим его развлекал и играл ему на гитаре и пел, пока Морепа не согласился отправить того на Северный Кирилл. Но я думаю, что это все-таки байка.
0: Ну, давай все-таки перейдем к нашим путешествиям в Южную Америку.
1: По поводу конфликта Луи Годена с командой, к сожалению, это была чистая правда. Почти сразу наметилось нездоровое противостояние команде, а у Гадена, между прочим, были все казенные деньги и все паспорта. И в этот момент он показал, что он очень неприятный и высокомерный начальник. Атмосфера была действительно нездоровой, и в ближайшем порту действительно несколько человек из художников и ассистентов собирались сойти и вернуться обратно во Францию. Когда корабль «Портефе» дошел до «Мартиники», это одна из французских колоний на Карибах, там сделали двухнедельную остановку для того, чтобы ученые могли и отдохнуть, и привыкнуть к местному климату немножко. Предполагалось, что остановка продлится несколько недель. Так вот, там случился скандал. когда он попросил денег у коменданта острова. А, тот ему отказал. Каден обиделся и решил немедленно отплывать и направляться на Испаньолу. Несмотря на то, что, например, его товарищ Лакантамин в этот момент лежал с приступом желтой лихорадки. Как он вспоминает, его больным, лихорадящимся, погрузили на корабль и отправили на Испаньолу. Сейчас еще остров Гаити называется. Кстати, по поводу того, почему они все оказались на Испаньоле. По договору с Филиппом V с испанской стороной французы должны были дойти до острова Испаньола, половина которой принадлежала испанцам, половина французам, высадиться на французской стороне, пешком перейти на испанскую сторону, подвергнуться тщательному таможенному досмотру, как бы что не вышло с контрабандными товарами, присесть на испанское судно и дальше путешествовать уже в глубь континента. Но оказалось, что судно достаточных размеров, чтобы вместе 69 ящиков ученых у испанской стороны не оказалось. И поэтому в качестве большого исключения им разрешили дождаться какого-нибудь французского корабля, который бы дальше смог отвезти ученых сначала в картахену Индийскую, туда, куда нужно. Правда, попутный корабль ждали месяц 4 или 5, потому что Луи Гаден успел поссориться с капитаном предыдущего корабля, и тут уже уплыл. И в общем, эти 4 или 5 месяцев команда развлекалась на Испаньоле, и Гаден снова влез в один неприятный скандал. Потому что, по слухам, он стал завсегдатой дорогой куртизанки по имени Кузан, и отказывая товарищам в деньгах на самые простые вещи, чулки шляпы, он требовал, например, от экспозиционного художника Муранвилля без оплаты писать портрет этой Кузан и других ее товарок. И, как говорили, на три тысячи ливров казенных денег – это довольно большая сумма – он приобрел для этой куртизанки бриллиант. Правда, этого бриллианта никто не видел, а Луи Гаден говорил, что вообще-то это деньги, которыми он расплачивался за гостиницу. Но скандал вышел знатный, потому что кто-то из коллег написал об этом жене Катэна. Было неприятно. Вот когда мы все это а, исследовали с друзьями, то возник вопрос: если у тебя начальник экспедиции такой самодур, то почему никто его не привел в чувство крепким словом, или вообще просто не сошел и не отправился домой? А потому что не так-то приятно оказаться на Испаньоле без денег и документов. Потому что я напомню, испаньола это то место, где, в отличие от Франции, все еще существует рабство. И если только ты сделаешь небольшие долги, я считал, что тебя продадут в рабство на несколько лет, да, и то, в общем-то, может быть, там в этом раз ты и погибнешь. Поэтому, как только вся группа оказалась на Испаньоле и на Карибах, уже обратного пути ни для кого не было. Но ученые все-таки дождались за 4 месяца своего нового корабля, это был брик под названием «Ватур», и отправились встречаться с испанскими коллегами. Помнишь, теми самыми морскими офицерами, которых прислали для Надзора. Ученые с ними встретились в Куртахена индийской Это находится на северном побережье Перу, сейчас это территория Колумбии. И вот тогда экспедиция впервые собралась вместе в ноябре 1935 -го года, то есть -то через полгода после начала путешествия. Хорхи Хуан и Антонио Льо говорили на французском и хотели очень понравиться самым лучшим ученым Парижа. Они были немножко разочарованы, потому что оказалось, что лучшие ученые Парижа совсем не совпадают с теми, на которых выписаны документы. Это раз. Во-вторых, они настолько э, перессорились друг с другом, что не разговаривают и исключительно обмениваются письмами. Более того, настроение французов было настолько подавленным, что они довольно прохладно отнеслись к Хурхихуану Антонио Ульева. И Лакантамин, например, писал: что эти молодые испанские офицеры цитирую, выпячивают свою любовь к физике как модное украшение. Но тем не менее, команде надо было как-то добраться до Кита, то место, где находится Эквадор, где предполагалось производить измерения. Сейчас это Эквадор, тогда это был Вицко-Кралевский Перу. И добраться туда можно было двумя путями. Можно было от Картахены индийской идти плохими дорогами на юг, в сторону Кита. А дороги были очень сезонными, их часто размывало дождями, Это, в общем, была очень тяжелая история. А можно было из Картахены добраться до э, Портабелла, там прийти Панамский перешейк по суше, потом добраться до Панамы, потом морем по Тихому океану уже дойти до Гуйкиля, это такой город-порт на Тихоокеанском побережье Южной Америки, и уже из Гуйкиля по проезжим дорогам идти до Кита. И вот это вот, что самое забавное, считалось простым и удобным путем, которым наши ученые отправили. Они, например, заглянули в Порто-Белло, прекрасный порт, да, это город-ярмарка, и написали о том, что этот отвратительный город, где все очень плохо и при этом за очень дорого. А дело в том, что это ярмарочный город, и там три четверти домов стояли пустыми и сдавались исключительно на время ярмарок, которые происходили тогда, когда в Портобело приходили глионы. Дело в том, что, вы уже об этом рассказывали, Испания владела колониями на Филиппинах, и как доставлялись товары из Филиппин ну, собственно, в основную Испанию. Надо было по Тихому океану дойти до Панамы и привезти на Галионе там пряности, фарфор, драгоценные ткани и все остальное, что везлось. Дальше из Панамы дойти пешком до Порто-Бело при помощи мулов, лодок и чего-то еще в Порто-Бело устраивалась большая ярмарка. где часть этого можно было продать. А дальше уже из Порто-Бело можно было отправляться в Кадис или куда-то еще. Так вот, поскольку ярмарка происходила один раз в год и длилась от полутора до двух месяцев, то понятно, это был такой город, как курорт сейчас, где половина домов стоят пустыми, люди живут исключительно от сезона к сезону, и поэтому все действительно дорого и неприятно. Более того, там какой-то крайне неудачный климат очень жарко, очень влажно, ничего не растет. И все путешественники отмечали, что там постоянно происходит эпидемия, и люди болеют. В общем, наши путешественники дошли до Порту переправились в Панаму. Дальше они, по идее, сели на судно, которое должно было отвезти в Гуйкиль. Но не доходя до Гуйкиля, группа разделилась. У них снова возник конфликт. Лакандамин и Буге настаивают на том, чтобы остаться в порту, который называется Манта, и посмотреть, не пойдет ли эта местность для измерения лучше, чем Кита. Акаден не согласился с этим и просто уплыл, оставив своих коллег в неизвестном месте, в неизвестном городе, в чужой стране, разбираться самим. Бывает. В общем, примерно два месяца Лакантамин и Пуге э, наслаждались гостеприимством местных людей. Им все было в новинку, им очень нравилось. Они написали об этом в письмах, они рассказали очень увлекательные истории в путевых журналах и заодно измерили долготу Манты. В конце концов, Пуге отправился догонять Кадена. а Лакантамин решил пойти в Кит сразу, не пользуясь морским транспортом, просто через джунгли пешком напрямик. Мне кажется, гениальная идея. Местные его отговаривали, но он решил, что он Ученый, смелый человек, и почему бы не дойти? Течет речка из одного города в другое поле или менее. Вот по реке вполне можно добраться. Через неделю в джунглях Лакандамина бросают индейские провожаты вместе с вещами. И он остается совсем один. Совсем один – это с вещами, слугой и рабом. Лакандамин э, об этом пишет. Давай я процитирую. Лес такой густой, что дорогу приходилось прорубать. Я шел с компасом в одной руке и с мачете в другой. Чаще я шел пешком, чем верхом, и дошлил каждый день. Мне также пришлось на себе нести все инструменты, в том числе квадрант, с которым раньше с большим трудом справлялись двое носильщиков. Целых восемь дней я блуждал по лесу совсем один, брошенный проводниками, из еды имея только бананы и фрукты, которые удавалось сорвать. Приступы лихорад я лечил, воз... я лечил воздержанием от еды и растениями, которые мне подк... подсказывал здравый смысл. Мне кажется, очень эффектно, как он описывает свое одиночество, но вот рядом с несколькими товарищами, слугой, рабом, может быть кем-то еще, кто был вместе с ним. Но тем не менее, как это ни странно, через пару недель блуждания по джунглям, он благополучно добирается до города Кита, опоздав к условленному времени, всего лишь на две недели. В этот момент, где-то в июне 1936 года, и группа Годена, и Пуге, и Локантамин собрались в Кита. И там они должны были начать свои измерения. Однако по какой-то непонятной причине местные власти, в частности президент аудиенции Кита, встречают их без большого энтузиазма.
0: Ну, мне кажется, президента аудиенции в какой-то степени можно понять. Вот у него размеренная жизнь на территории, все хорошо, все свои, все знакомо. А тут какие-то приезжают люди непонятные, тем более французы. Он же, наверное, слышал, что с французами раньше воевали, а тут вроде бы какие-то ученые что-то хотят, непонятные у него запрашивают, помощи просят, поддержки. Ну, как бы, было бы странно. <смех> ну, лично мне, как кажется.
1: Я думаю, да. Более того, там была очень неприятная история, потому что пока ученые по джунглям ходили и пытались добраться до Кита, капитана того самого французского корабля, на котором они добирались до Панамы, и вообще он должен был вернуться в картахену индийскую и оставить на ее складах багаж ученых. Те самые 69 ящиков. Так вот, этого капитана поймали не в Картахене, на незаконной торговле. При этом этот самый капитан, который, разумеется, все это не сам придумал, а получил инструкции от того же самого графа МРП, все отрицал, говорил, что эти драгоценные ткани, слоновые кости и прочие украшения это все личное имущество ученых. Он вообще-то шел доставлять это в Картахел, но просто заблудился. В общем, в итоге капитана отпустили, потому что он имеет отношение к международной научной миссии, его трогать себе дороже, но осадочек остался. И более того, эта история добралась до президента Аудиенции Гита гораздо быстрее, чем сами ученые поэтому тот-то отнесся к ним с большим подозрением. Тут есть еще другая неприятная вещь: пока они добирались практически полтора года до города Кита до Вицикова Перу Гаден успел потратить все деньги. И несмотря на то, что он постоянно в каждом порту запрашивал новые транши и новые кредиты, к приходу в Кита у него не осталось вообще ничего. А чтобы начинать измерения, какие-то деньги все-таки нужны. Когда на вроде попытался в своей обычной манере попросить золото президента аудиенции, но тот. Будучи немножко настороженным, развел руками. «Моя казна пуста, мы все уже отправили в Мадрид на Галеонах. Я могу вам только жилье предоставить. Вот свой президентский дворец». Кстати, президентский дворец очень сильно пострадал во время одного из землетрясений 30 лет назад. У него местами отсутствовала крыша. Но зато приличия соблюдены. Так бы экспедиция могла и закончиться, не начавшись, но ситуацию спасла кондомин, Потому что он предложил до прихода очередного транша из Франции, которого все-таки ждали в конце года, спонсировать экспедицию собственных средств. У него по удивительному и приятному стечению обстоятельств имелись долговые расписки карибских банков, которыми тот заблаговременно озаботится. Только для того, чтобы получить живые деньги по этим распискам, надо было дойти до Лимы. Лима – это столица Вице-Королевства Перу, она находится в на километрах в четырехстах от Кита. А для того, чтобы туда дойти, нужны живые деньги. А, и поэтому надо было деньги искать. Вот, кстати, Лакандамин, у него был довольно большой жизненный опыт, поэтому сразу, как только он вышел из джунглей, буквально в одной сорочке, как он писал, он селится у отцов и иезуитов и открывает маленькую лавочку. Он сдружился с местной знатью и начинает распродавать личное имущество. Кому? А, местные знатьи. Что из личного имущества? Вот кому-то он продал мемуары Академии наук за 16 век, за 17 век кому-то продал бриллиантовое колье для супруги. Президент Ауди он продал драгоценную ткань на платье. Как потом утверждал аккордомин, никакой незаконной торговли не было, это все личные вещи. Но, по счастью для ученых, они на фоне этой торговли сдружились с некоторыми местными аристократами, например, с Педро Висанто Мальдонадо. Это Крихидор, и один из вообще самых важных просветителей и ученых Перу, его называют первым ученым Кита 18 века. И потом Мальдонадо будет много лет помогать экспедиции спонсировать ее. А пока что Мальдонадо уцепился за Лакандамина, потому что слушает о том, как Лакандамин ходил по джунглям. Дело в том, что Мальдонадо, как представитель новой знати, очень радеет за свою родину и очень мечтает сделать прямую дорогу от Кита до Манты, чтобы был простой и быстрый путь отправлять товары туда-сюда. И вот раз Лакандамин этим путем прошел, значит, теоретически дорогу можно построить. И, кстати, он ее построит буквально через два года. Тут, может быть, небольшая непонятность, почему я говорю про каких-то президентов. А вот почему. Вот у нас есть вице-королевство в Перу. И в 18 веке оно занимает гигантскую территорию. Если посмотреть, это практически вся Южная Америка, за исключением Бразилии. причем вот небольшую ее часть. И управляет вице-королевством, как следует из названия, вице-король. Вице-король назначается на несколько лет. Обычно он приезжает из самой Испании. Но все равно тлань вице-короля не может дотянуться во все самые забытые богом уголки. И поэтому вице-королю в управлении помогают государственные мужи, которые называются председателями аудиенции. Я их перевожу как президент, потому что на испанском это звучит как президенты. И, в общем, президент аудиенции – это тоже назначаемая должность обычно на 4-8 лет. И это самый влиятельный человек в регионе, что-то вроде губернатора сегодня. А за местности, там, где живет коренное индейское население, отвечают не президенты, а коррехидоры. А сам Перу в это время живет на добыче полезных ископаемых, в основном производством тканей, экспортирует драгоценное дерево и все остальное. И, разумеется, президенты имеют техническую возможность на этом всем наживаться. Так вот, что происходило с нашими измерениями? Пока там Лакандамин себе набирал деньги на поход в Лиму за деньгами, как-то не странно звучит, ученые начали пытаться проводить рекомендустировку, то есть пытаться выяснить, где же все-таки расположить треугольники, где же расположить базис. И оказывается, что местность в реальности куда сложнее, чем это казалось из салона в Париже, когда рассматривали карты. Кстати, старые карты этим картам был лет по 30-40. На самом деле в Перу высокие горы, бурные речные потоки, плохая видимость. А для базиса, вот то, то есть для той стороны треугольника, которую планируют измерить, нужна какая-то ровная долина, где можно будет расположить ровную, почти плоскую линию. Ну, километров, наверное, в 12. Тогда ученых постигает первая потеря. Из-за неизвестной лихорадки за три дня сгорает один из младших сотрудников, сотрудников экспедиции, 16-летний Жак Купле. Что это была за лихорадка, никто не знает. Местные ее называли Чепетонада. Потому что чепето у нас это приезжие испанцы. И вот это одна из тех лихорадок, которыми болеют приезжие. Ученые были очень неприятно потрясены этим. Но зато смерть товарищей заставила их перестать грызться друг с другом и очень быстро начать работать. Они нашли хорошее место для базиса, то есть ровную долину. Кстати, это единственное место, где базис можно было расположить, потому что сегодня на месте старого базиса располагается взлетно-посадочная полоса аэропорта Кита. Они очень быстро измеряют базис, буквально за полтора месяца. То есть 12 километров они укладывают вехи, стык в стык, одна за другой, мерные. И три раза в день каждую виху сверяют с туазом, потому что жарко, влажно, расширилась она, или наоборот, она уменьшилась, надо было проверить. Работают двумя бригадами, не потому что так точнее, а на самом деле потому, что они не договорились, каким методом измерять базис. Буге предложил один метод, Гатен предложил другой, консенсус не был найден, и поэтому у нас с начала экспедиции до самого конца экспедиции есть два независимых набора измерений. Но зато к концу месяца у ученых есть длина стороны треугольника, базис. Расхождение у бригад причем составило 7 сантиметров на 12 километров. Это очень хорошие результаты, потому что современный электронный ну предложил бы 5 или 6 сантиметров на 12 километров. То есть это прямо вау-точность. И такие результаты им было не стыдно отправить в Париж, что они и делают. А в декабре 1937 года, то есть буквально через пару месяцев, из Парижа приходят первые вести, и они плохие. Во-первых, граф Морепа от которого Гаден ждал денег, отказывает в запрошенных деньгах. Вместо этого он советует Луи Гадену деньгами распоряжаться мудрее и хорошенько записывать, на что он их тратит. А во-вторых, Морепа сообщает об отправке альтернативной экспедиции на север под руководством Пьера Мардо Пертии. Мы об этом несколько минут назад уже говорили. А для ученых это означает, что та экспедиция, которая закончит свои измерения первой, и получит все, все лавры и всю славу. А та экспедиция, которая останется второй, неизвестно, закончится или нет, потому что денег-то им больше присылать не будут. Казалось бы, вот базис закончен, теперь надо быстренько измерить углы в треугольниках. И все это осложняется политической ситуацией в Кита, Потому что пока ученые были в горах и измерялись в базис, в Кита происходит маленький дворцовый переворот. И меняется президент Аудиенции. Дело в том, что впервые в истории на должность президента Аудиенции в Кита был назначен креолец. То есть это испанец не тот, который рожден в Испании, а тот, который рожден в колониях. Вообще криольцев очень редко назначали на хлебные должности, они владели землей, но считалось, что если он еще получит большую политическую власть, то может начать использовать ее в своих личных корыстных интересах. Поэтому обычно президенты назначались на 5-8 лет, приезжали из Испании, потом уезжали ну, на другие назначения. И поскольку наша экспозиция вроде как была в хороших отношениях уже, под конец усмирения бази со старым президентом, то и новый к ней начал относиться с большим подозрением. Он, очень будучи новым человеком, пытался всем вокруг доказать, что новую власть надо уважать, что он будет править жесткой рукой, а господа французы в эту схему не очень вписывались, потому что они, например, не желали обращаться к нему в светлость, как ему казалось, более важной, потому что это обращение нишего к высшему, а обращались к президенту ваша милость это обращение равных. И вот новый президент на это обиделся и арестовал инструменты ученых, которые, наконец, дошли из многострадальной картахена индийской вместе с другим багажом.
0: Ну, нового президента сложно судить. Это сейчас нам кажется, что в обращениях ваша светлость, ваша милость нет такой уж, такая уж большая разница. Раньше за то, что ты перепутал, эти обращения могли и сурово наказать. Если ты, причем, не преднамеренно это сделал даже. А здесь французы, насколько я понимаю, намеренно отказывались называть его... Ставить себя в положение низших, скажем так. Вот. Открыто фактически бросая вызов новой власти, которая к тому же хочет все-таки власть это показать свой авторитет. Ну, это, конечно, прям смело со стороны французов было. Как же эту ситуацию уладили? А, честно говоря, плохо ее уладили.
1: Так, а, попытался примирить местную власть нового президента и французов, один из испанцев, Антонио Льо. И он пытался договориться с президентом как свой со своим. В общем, эта попытка не очень была удачной, и она привела к тому, что Ульео разгорячился, ворвался как-то утром в спальню к президенту и высказал ему все, что о нем думает. Во-первых, у президента в спальне было открыто окно на главную площадь, поэтому все окружающие эту беседу слышали. А во-вторых, в том, что Антонио Ульео говорил господину президенту Арауха, фигурировало, что он думает об этой светлости, которую президент купил за 22 тысячи пес. поскольку ходили слухи, что именно такую взятку в 22 тысячи песа Дон предложил испанскому королю за то, что тот его э, наградит должностью президента на несколько лет. И, в общем, из этого всего вышел еще больший скандал, причем такого размера, что Рауха объявил охоту на испанских офицеров, и тем пришлось скрываться в подвале изуитского колледжа. Правда, там перед этим возникла тоже такая ситуация, что когда Антонио Льо пришли арестовывать, за него вступился Хорхе Хуан, его товарищ, по какой-то причине один из личной гвардии президента был убит, а двое были ранены. В общем, так бы все и сидели в подвале колледжа и лишь друг на друга, но дело разрешилось через несколько месяцев после личного вмешательства вице-короля Перу, господина Велиограсия. Тот молодых испанских офицеров пожурил. Президент Укита велел простить ученых и выдать им приборы без всякой оплаты. И, казалось бы, для завершения измерений всего-то и оставалось, что взять и быстренько померить углы в треугольниках. Да потом измерить разный широт между северной и южной точкой дуги Меридиана. В общем, все, можно, казалось бы, работать. Но не совсем. На работы по измерению внутренних углов треугольников закладывали 8 месяцев. Ну, это такой относительно небольшой, небольшой срок. На самом деле это все растянулось на 2 года. Более того, планировали изначально 27 треугольников, потом они превратились в 33 треугольника. Потому что изначально треугольники размечали по картам по вершинам вулканов. Предполагалось, что если ты ставишь сигнал, то есть точку, которая обозначает вершину треугольника на склоне вулкана, он должен быть хорошо виден. На деле казалось, что все это совсем не так, потому что в районе вулканов постоянно клубятся облака. Раз сигналы и рубить нечего, то есть нет строевого леса и все привновы, из которых ты будешь потом сколачивать свои белые сигналы и пирамиды приходится тащить на себе. Ну, может быть, не на себе, но на индейцев, которые тебе выделили в помощь. Более того, эти пирамиды, сигналы, на которые, собственно, наблюдаются углы, регулярно крадут индейцы, потому что приходят индейцы на вершину, видят, о, отличный строевой лес стоит, никто за, него не, никто за ним не смотрит, вроде как никому он не нужен, и уносит к себе домой. А ученый прошел 40 километров до следующего сигнала, смотрит в сторону горы и сигнала не видит. Приходится все дело повторять. Самые неожиданные ученые обнаружили, что на экваторе холодно. Потому что там, в Париже, казалось, что они едут в жару. А получили они в юге и холод. Например, Антонио Льёва пишет, что воду для варки риса и мяса приходилось топить из снега. И губы были настолько замерзшие и потрескавшиеся, что как только кто-то пытался говорить, губы начинали кровить. Более того, наша французская экспедиция была первой из верпевских ученых, которая столкнулась с горной болезнью. Это было для них очень неожиданно, потому что ну, в Европе просто нет таких высот, на которых она бы активно проявлялась. И что для них было более странно и несправедливо, что горная болезнь косила самых сильных и молодых, то есть Хорхе Антонио де Ульо. Еще одной проблемой в процессе измерений было взаимодействие с местным населением. То есть оказалось, что индейцы, которым ты платишь за каждый день работы, за то, что они за тобой таскают инструменты, строят материалы, помогают, держат, следят за мулами, индейцы могут просто все бросить и уйти к себе в деревню. Несмотря на то, что ты им платишь. И оставить тебя где-нибудь на вершине, не способно в них подняться и не спуститься. Более того, местных жителей немножко беспокоило, что эти непонятные иностранцы, говорящие на непонятном языке, делают на них в горах уже несколько лет. Что они там ищут? Не как золото ищут, потому что ради чего еще можно было такие неприятности претерпевать. А И вот лакондамент вспоминал, что к нему как-то подошел монах-изуит, который утверждал, что он, конечно же, знает, где спрятано золото и может помочь его найти, если только французская группа сможет поделиться с ним результатами своих находок. Потому что среди местных жителей бытовала легенда о том самом затерянном золоте синков, и регулярно авантюристы искали его в горах, тут-то там никогда не находя. Так что работа шла очень медленно, вместо 8 месяцев она заняла 2 года. Ученые снова не смогли договориться о том, кто и как измеряет углы, поэтому работали с двумя независимыми бригадами. Была бригада Гадена и была бригада вьера бухея 27 треугольников привозили в 33. Экспедиция ужасно устала, потому что регулярно кто-то заболевал малярией, кто-то падал, был на грани гибели, просто упав в пропасть. Но зато эти два года принесли нам, как потомкам, новые виды растений, новые знания о том, как устроена атмосфера. Например, был открыт эффект гало -Ульё. Это когда в горах вокруг Солнца образуются такая тройная радуга, светящийся ореол. Например, Пьер буге выполнил свой эксперимент по исследованию влияния притягивающих масс на отвесную линию. Оказалось, что отвес будет не просто смотреть в центр масс Земли, а будет притягиваться в сторону Большой горы, если ты находишься у ее подножия. Такого раньше тоже никто не знал. И в конце концов, все рано или поздно заканчивается. Очень уставший, но через два года ученые, завершили работы по триангуляции, то есть по измерению углов в треугольниках. Можно было немножко отдохнуть, а для чего они отправились в город Куэнку. Это населенный пункт, который обозначает южную конечность Дуги, которую они измеряли.
0: Что-то мне подсказывает, что и здесь отдых не выловилось хорошего, и какие-то неприятности они в очередные влипли.
1: А, честно говоря, да. Отдых толком не вышло. Вот есть еще одно заключение, которое с ними случилось. Это заключение заслужило целой книги, которую потом напишет Лакандамин. Дело в том, что среди ученых были не только астрономы, но и авантюристы, как мы теперь знаем. У них еще были два врача. Жан Синержи – это хирург, и Жозап Жюсье, это ботаник. Так вот, Жан Синержи, экспедиционный врач, стал участником внутреннего конфликта двух местных креольских, то есть совсем местных, семей. Дело в том, что была семья его пациента, где он вылечил от малярии отца Тона Кесада. Дело в том, что Синержи симпатизировал семье своего пациента, и это привело к трагическим последствиям. Конфликт перетелся вокруг того, что дочь пациента бросила жених ради другой невесты, не уплатив обступного И в результате Синержи очень эмоционально все это воспринял, потому что девушка ему нравилась, и вызвал несостоявшегося жениха на дуэль. А несостоявшийся жених вообще-то был оперпрокурором города Куэнки, то есть не последним человеком. Тот посмеялся над французом и устроил Синержи целую травлю в рамках города. Мол, что это за развратный француз, целуются с девицей при всем честном народе, причем тут я, что он ко мне тут пристал. А общество в городе было довольно ксенофобским, иностранцев вообще-то не любило, и поэтому как-то раз в праздничный день воскресенья, в день Кариды, а Карида ознаменовала очень долгий фестиваль в честь местной святой Девы Марии Снежной. Синержи, изрядно подвыпивший, бросился разбираться с обидчиками прямо на арене куда должны были привести быка. Тут немножко э, подробностей по поводу подвыпившего. Дело в том, что, например, тот же Хорхи Хуан вспоминает, что там все местные постоянно пьют огненную воду, поскольку огненная вода, ну, водка в нашем понимании, она спасает от паразитов, улучшает аппетит, вообще помогает переваривать пищу, которая без нее очень плохо переваривается в этом неприятном климате. И вот э, среди самых сдержанных местных было такое понятие, как асер солнце или томар солнце, то есть выпить 11-часовую. В 11 часов ты отправляешься с друзьям выпить первую чарочку. А вот самые несдержанные начинают, еще не вставая с постели. И, видимо, Синержи был из тех, кто не очень сдержанный. Короче говоря, он начал разбираться со своим обидчиком прямо на арене. Его пытаются урезонить, поскольку ничего не получается. Синержи достает пистолет и говорит, что он сейчас всех застрелят, потом достает шпагу другой рукой и говорит, что сейчас всех продыряет, как пучков. Кориду отменяют. И это была просто точка невозврата, потому что народ, который сидел на трибунах и ждал любимого зрелища, бросается на доктора. Где-то в этой свалке кто-то пырнул доктора ножом, рана оказалась в печени, оказалась смертельной. И буквально через три дня доктор Синержи скончался от этой раны. Но более того, народный гнев выходит из-под контроля, и не удовлетворившись убийством доктора Синержи, кто-то начинает кричать «бей французов». В итоге Лакандамину в приходится спасаться бегством. В процессе Буге получает кинжалом в спину и камнем в голову. Он чуть не погиб из-за этого. А потом кто-то кричит Далой иностранцев, долой плохое правительство!» «Да здравствует хороший король!» Все это потом испанцы назовут бунт, потому что все это можно было очень хорошо подвести под восстание против короля и правительства. Именно поэтому эта история получила такой большой резон. Поэтому четвертый год экспедиции, 1740 год, выдался очень неприятным французы крутили по поводу гибели своего товарища. Более того, в Куэнке им были очень не рады, им обещали, что если они отсюда не уберутся в течение нескольких дней, то их просто зарежут дома, там, где они жили. И одну из обсерваторий, в которых они планировали наблюдать широту э, точки, пришлось перенести в другое место. Однако группа надеялась, что к середине 40 -го года измерение уже дастся завершить. Потому что, ну что такое, измерить широту это, в общем-то, дело одной ночи, по большому счету. Надо отнаблюдать высоту одной и той же звезды, когда она проходит через меридиан на юге дуги и на севере дуги. Разность этих углов даст нам разность широты. Домой к родным отправились письма, в газеты отправились маленькие пресс-релизы о том, что вот в конце 40 -го года, может быть, в 41-м году, перуанская экспедиция вернется в Париж. Но 40-й год подходит к концу, становится понятно, что никто никуда не вернется. И, надо сказать, остается здесь экспедиция за собственный счет. Потому что французское правительство устало от того, что Луи Гаден просит денег прислать постоянно и просто перестает отвечать на его письма. Очень удобно. Нет человека, нет проблем. А сам Луи Гаден и Пьер-Буге обнаруживают, что та звезда, которая на небосклоне, казалось бы, должна каждую ночь находиться на одном месте она по небосклону гуляет. И все время она ходит непонятно куда. Надо это все как-то объяснить, потому что, вообще-то, на руках у ученых самый точный самый хороший прибор для измерения широты, и, возможно, дело в том, что это какие-то флуктуации звезды, которые раньше просто никто не открывал. В ход пошли самые удивительные догадки, вплоть до, э, собственно, движения светила, всяких э, хитрых протяжений планет, которые притягивают эту звезду, но их перебирали, перебирали, перебирали эти варианты догадок, пока не оказалось, что просто один из приборов для измерения широты, тот самый зенитный сектор Грэхэма, не исправен Когда это выяснится, уже в 1941 году Луи Гадену моет руки и вообще устранится от работ в экспозиции. К этому моменту его исключают из Академии наук в Париже, им будет некуда возвращаться, а испанский король предложит ему взять на себя руководство кафедрой математики в Лиме. Так что у Луи Гадена получится есть новый работодатель, и ему уже нет никакого резона заканчивать миссию, которая ему лично ничего не принесет. Более того, когда коллеги попросят его сообщить результаты его измерения, они же всю дорогу меряли двумя бригадами, вы Гаден пришлет свои результаты, но в виде шифра. И скажет, что он ключ к этому шифру передаст только тогда, когда у Пьера Бугеева Локондамина будет, будет уже готовый результат. И фактически это такая часовая бомба, подложенная под итог миссии. Потому что если ученые на 8 лет съездили в Перу и привезли несколько разных результатов измерения, то какой же э, из них тот, которому можно верить? И можно ли верить им вообще? И, в общем, получится, что все решения, которые они претерпевали, были зря. И все эти неприятности с неразберихой, с тем, что непонятно, чем мерить, потому что один из зенитных секторов неисправен, они будут длиться до 1942 года. Потому что окажется, что надо сделать новый зенитный сектор, а вообще-то два, для того, чтобы точно и гарантированно хорошо измерить широту, разный широт между Куэнкой и между Китом. В общем, как бы то ни было, После 1942 -го года прошел год, и к началу 1943 -го года Буди и Лакандамин вдвоем закончили измерение широты. Лакандамин это сделал на юге в районе Куэнки, а Буди сделал на севере в районе Кита. И они оба отправились домой. Буди отправился на Испаньёву и дальше в Париж, а Лакандамин решил прогуляться. И гулял он по Амазонке и исследовал Амазонку, потому что он был крайне любопытный человек, и с задержкой в год относительно Буге прибыл в Париж. Вообще, возвращение французов в Париже было встречено с большим энтузиазмом. Казалось бы, арктическая миссия уже все сделала, кому бы их там ждать. Но дело в том, что Пьер Мабрути, руководитель конкурирующей арктической миссии, не был астрономом. И астрономическое сообщество ему не поверило, не поверило в его результаты. И ждало возвращения той самой блудной перуанской экспедиции. Именно поэтому она получила свою долю славы и известности. Однако, к сожалению, ни Лакандамин, ни Буге не смогли сделать публикацию своих работ совместной. И поэтому репутацией фюранской миссии тоже был нанесен определенный ущерб. Они настолько устали друг от друга за время восьмилетних скитаний у экватора, что, оказавшись в Париже, больше не смогли друг с другом разговаривать. Поэтому Лакандамин напишет свою книгу «Измерение трех градусов в дуге Меридиана» по приказу короля, а Буге напишет свою книгу под названием «Фигуру Земли». Но, тем не менее, и тот, и другой получит свою долю и славы, и общественного признания. Причем слава ученого получит в пути, а Лаконтамин получит известность в салонах как популярный рассказчик. Что же случилось с другими участниками нашей миссии? Луи Годен действительно отправится в Лиму и будет работать профессором кафедры математики, а потом проявит себя, как ни странно, как хороший инженер. После того, как в Лиме случится землетрясение, Луи Годен поможет отстроить город. И именно благодаря его жесткой позиции не принимать ничего другого мнения, город станет э, иметь регулярную планировку улиц, и Луи Гаден заставит богатых людей отказаться от красивых балконов всяких заветушек, которые при падении в прошлый раз убили большое количество людей и животных. Так что службой Луи Гадена испанский король будет вполне доволен. Хорхе Хуан и Антонио завершат измерение своей части после того, как уже Лакандамин и Буге отправятся в Париж представить представит результаты своих работ королю Испании Филиппу V, и после этого и будет ждать большая плодотворная карьера на Ниве военно-морского флота. Хорхе Хуан посвятит жизнь обучению гурдомаринов и через 10 лет после миссии в Перу отправится в Англию, где под личиной голландского купца будет заниматься промышленным шпионажем и сманит к себе несколько десятков английских инженеров, которые потом отстроят испанский флот. История великих градусных экспедиций и экваториальной, о которой мы только что говорили, и арктической, которую упоминали, станет вообще в свете очень популярной. И до конца XIX века ее будут поминать в массовой культуре. Например, у Жульверна есть роман, не очень известный сейчас, под названием «Приключения трех русских и трех англичан в Южной Африке». Это те же самые градусные измерения, только не в Южной Америке, а в Южной Африке, и вместо испанцев и французов у них там русские и англичане. Современники, например, Вольтер, напишет «Альзиру». Это пьеса с южноамериканским колоритом. Франсуазе де Графиньи напишет «Письма перуанке. То есть, боя экспедиция – это не только научные результаты, но и вообще эта атмосфера, которая является модной на данный момент среди высшего света и вообще людей, которые что-то обсуждают. Через сто лет после наших французов, уже в XIX веке, в Кита отправится вторая градусная экспедиция, чтобы повторить те же самые измерения. И будет она заниматься также восстановлением и установлением памяти об этих градусных измерениях. Через 200 лет отправится еще одна экспедиция, правда, международная, тоже заниматься градусными измерениями. И она поставит большой памятник под названием «Середина мира», вокруг которого в 20 веке сделают целый музейный комплекс города, он называется «Метат Середина мира», где рассказывают историю этой экспедиции, потому что она на э, в судьбе Эквадора сыграла довольно значительную
0: роль. Ну, а на этой ноте, я думаю, нам уже пора заканчивать. Выпуск у нас получился довольно-таки объемным, но в истории Великих Градусных Экспедиций, я думаю, по-другому бы и не получилось. Слишком много интересных и, можно сказать, лихо закрученных деталей сюжетных, которые грех будет нам упускать. Лен, спасибо большое. Мне было очень приятно. Мне тоже очень было приятно узнать много для себя нового. Напомню, у Лены есть подкаст «Геодезия отвага». Я прав? Да, все верно. Вот, его можно слушать, подписывайтесь. Там, как бы, мы рассказали сегодня очень многое, но, я думаю, еще больше деталей интересных в, можно услышать в твоих выпусках твоего подкаста. Благодарю всех тех, кто слушал историю вместе со мной. Сегодня подкаст, как вы могли заметить, был в слегка урезанном составе. У Максима под конец года навалилось очень много важной работы, но он обязательно вернется в следующем выпуске. Пока же я напомню, что для наших патронов мы стали делать расширенные версии выпусков. В них мы отвечаем на вопросы патронов. И совсем скоро, надеюсь, будем рассказывать о интересных фактах, которые по тем или иным причинам в основную версию выпуска не вписались. Еще раз спасибо, что были с нашим подкастом. Короче, история. До новых выпусков. Пока. До свидания.